1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
0: Uh. ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con mi hombre. He's back, with me.
1: Pico, the journalist. Hey, ¿Qué tal? Un saludo a todos.
0: Pues sí, chavales. Episodio de antaño. Como, como cuando empezó todo este holgorio de Massive Ball. Y hoy vamos a debatir un par de noticias interesantes. Eh, sobre todo porque siempre nos ha gustado a Vico y a mí hacer ese ranking de los mejores en algo. Así que Hoops Hype ha sacado su ranking de los mejores cuatro de la liga. Así que los vamos a debatir. Yo me lo he visto un poco por encima, pero como he empezado a calentar con lo que estaba viendo... Ya las últimas posiciones no me las he visto para que sea sorpresa, ¿eh? Así que las vamos a debatir on the fly. Y además, tenemos que debatir también ese Hall of Fame, esos nuevos jugadores y o entrenadores, por lo de Bill Russell, y mujeres y otras personalidades de la NBA, que han entrado al Hall of Fame este fin de semana, en un Hall of Fame que he de decir que ha sí, sido bastante interesante, con alguna, algunos de los testimonios de Chris Voss o de Ben Wallace, debatiremos un poquito más si se lo merecen, no se lo merecen, o lo que nos ha parecido. Y con esto, y con la actualidad de Massive Ball que nos va a soltar mi hombre Bico porque creo que tiene personalidades sí. para este fin de semana, vamos a hacer
1: el episodio. ¿Cómo lo verdad. Pues bien, eh, lo de los top en algo <risa> siempre nos ha gustado, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que sea, ¿no? Aunque sea pues lanzando huesos de aceituna o lo que sea. pues Los cuatro mejores jugadores de la NBA que han hecho... Pues no, lo haremos, ¿no? Lo haremos, lo cubriremos, lo haremos y no estaremos de acuerdo. Y lo del Hall of Fame, pues yo digo que desde que Yao Min ha sido Hall of Fame, sinceramente cualquier buen jugador tiene argumentos para ser el Hall of Fame, ¿qué queréis que os diga? Por mucho que haya sido por lo de la influencia de la NBA en Asia, pero si ha sido Yao Min, ¿cómo no va a ser Ben Wallace, por ejemplo? O sea, que ha sido tres o cuatro veces mejor jugador de la del NBA, mejor jugador defensivo. Yo Creo que está un poquito el listón un poco bajo. Estoy leyendo comentarios y cosas que opina la gente y empiezan a decir, no, si es que esto del, del Hall of Fame es como el de los números retirados en Boston, que se dan a cualquiera. <ríe> Entonces, pues, bueno, hay un poquito de fuego, ¿no? Eh, pero bueno, estos tres nombres, bueno, cuatro nombres principales porque está Bill Russell como jugador y entrenador, Chris Boss, eh, Tony Kukoc y Paul Pierce. Yo creo que son merecidos, ¿no?
0: Bueno, ahora vamos a hablar del tema. Yo he oído muchos podcasts recientemente al respecto y cuando te enteras de que Mitch Richmond, jugador de Sacramento para aquellos aquellos eh, aquellos que hayan visto la NBA por los 90 ya los Sacramento Kings, si Rich Mitch Richmond que promedió 18-19 puntos por partida, ha sido Hall of Fame, pues bueno, sí. sí. Bien. Pues vamos al lío ya, vamos al pan, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más e-ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Are you kidding me?
1: His very first move as the executive was to sign Lamar Odom! Who was on crack? Hey, hey, hey. Take
0: that for data. Hey, hey, hey. Bien. Pues como hemos empezado hablando del Hall of Fame, pues igual casi que seguimos con esto y dejamos el plato fuerte sí. para el final, ¿no? Toda la carnaza mm. para el final. Así que, bien, como sabéis, eh, como bien ha comentado Bicou, cuatro jugadores clave a debatir ahora mismo que han entrado en el Salón de la Fama. Vamos a empezar por Ben Wallans, Wallace, perdón, que, que sí, como bien apuntaba Bicou, ha sido cuatro veces defensor del año. Un, un anillo con los Detroit Pistons cuatro veces All-Star, que yo pensaba que habían sido menos eh, campeón de tapones, máximo rebotador dos veces de la NBA y yo realmente con Ben Wallace diré lo siguiente es un jugador que ha promediado menos de seis puntos por partido pero a toda esa gente que dice, no, es que Ben Wallace no debe estar en el Hall of Fame yo creo que simplemente por el hecho de cómo Gana el anillo de Troy, que es por la defensa y un, un juego coral que permitió, en, en cierto modo, Ben Wallace. Y ese, y, y, todos esos, y todos esos Defensive Player of the Year, yo creo que solo por eso debería estar. Porque es un. Por los, es,
1: por los defensores del año tiene que estar, o sea. Sí, no, es, un, no jodamos, es un jugador o sea.
0: bastante similar. Evidentemente es peor que Rothman, pero es un poco similar a Rothman, quizás con menos anillos, pero en cuanto a defensa en la élite, no creo que tenga mucho que. Que, que, que envidiarle a Rothman. No sé, quizás es una versión un poco inferior de este último jugador pero yo creo que se lo merece. No sé cómo
1: lo ves tú. Sí, hombre. A ver, es que nos gusta más o menos. Es un jugador que ha hecho historia en la liga por el número de, de premios al defensor del año que ha ganado. Entonces, ya solo con eso tiene que estar como miembro del Hall of Fame. O sea, tampoco le veo que tenga mucho más debate. Mira, de en los Hoops and Bruce defensores, que de, defensores que, de siempre.
0: En Hoops and Bruce que debaten mucho sobre este tema dicen, no, es que ¿Tú elegirías antes a Draymond Green o a Ben Wallace para el, para el Hall of Fame?
1: Yo elegiría a los dos. Bien, pero si tienes que elegir solo uno, ¿cuál elegirías? Eh, a Draymond Green. Pero no, es que eso no quita para que Ben Wallace no sea Hall of Fame. Bueno, no pues lo veo tiene, incompatible.
0: A mí parece que están en un escalafón similar. Entonces, como yo creo que Draymond Green va a ser sí o sí, porque es el alma de un equipo que ha hecho una dinastía... Wallace, a mi parecer, también fue una especie, no sé, como lo que, me, como el jugador insignia de esos Detroit Pistons, a pesar de que hubiera otros jugadores que ganasen premios individuales como Bill Ops, o quizás que tuviesen un poquito más caché como Wallace, pero, como Rashid Wallace, pero Ben Wallace para mí es el jugador que más mmm, eh, representaba ese, esa defensa, esa, esa lucha, esa garra de los Detroit Pistons, que es con lo que se hicieron campeones, así que bueno. Yo creo que no hay debate. Hay jugadores que quizás por números no... Te, te, te quedes un poco ahí diciendo, bueno... No, 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 no llegó ni a, la, ni a los 10 eh, eh, rebotes por partido. Pero yo creo que por ser el alma de un equipo campeón siempre deberías tener un caso para entrar en el Hall of Fame.
1: Hombre, y es que es cuatro veces All star. Cuatro veces mejor defensor de la NBA. Eh, seis veces en el mejor quinteto defensivo. Eh, cinco veces en el mejor quinteto de la NBA. Dos veces líder de rebotes de la liga. O sea es un jugador tremendo no sé Bien. es que igual estamos acostumbrados a ver a los jugadores desde el punto de vista ofensivo y que nos llame un poquito más la atención, pero es que aparte de Wallach si lo recordáis, también era un jugador que pues eh, por, por su look por su pelo afro eh, causó un poco de, no sé, de, de conmoción en la liga y que había mucha gente que le quería imitar era un jugador también muy visual físicamente porque tenía unos bíceps que eran enormes con, con todas esas cintas que se ponían los brazos o sea, es historia de la liga. O sea, lo queramos ver, nos guste más, estemos más de acuerdo con este tipo de jugadores o no. Bien. Portada del 2K5 también.
0: Bueno, vamos a seguir con el siguiente jugador. Paul Pierce. Yo te digo una cosa. Yo creo que con este es con el que probablemente más discrepemos. A mí me da la sensación... A ver si lo puedo poner con palabras y que se me entienda. Si no... Si... Kevin Garnett no fuera un jugador tan claramente Hall of Fame, en mi parecer, yo no sé si este tío entraría. Traigo como lo siento. A mí Paul Pierce nunca me gustó mucho como jugador, me gustó como competidor. Que esas peleas contra, le contra LeBron James, esos... Bueno, ese anillo contra Kobe Bryant, sí, correcto. Pero nunca me pareció... Que fue un... el MVP
1: de las finales, ¿no? Sí,
0: pero fue un MVP como el que le puedes dar a John Bill Me da igual. Bien. Fue MVP de las finales Pero yo creo que ese equipo En ese equipo el jugador más importante Era sin duda Kevin Garnett Que tiene un palmarés Que con, por ser campeón y ser eh, MVP de las finales Se lo debería merecer Sí, pero si, pero si Este jugador no hubiera ganado Esas finales con los Celtics Ya no solo por ser eh, MVP de, de esas finales Yo no sé si entraría para nada En mis planes para ser eh, Hall of Fame Probablemente tú me digas que sí por la intención que te estoy viendo venir, pero a mí muy justito, a mi parecer. Entiendo que sea Hall el fin por ser MVP de las finales, pero justito.
1: Eh, el año que ganan es el 2008, ¿verdad? Sí. sí, no, el anillo. Ahí mete más puntos el partido Paul Pierce que Kevin Garnett.
0: Sí, sí, sí. que Kevin
1: Garnett era la clave defensiva pero eh, yo esto no sé si lo hablé una vez con Manu a mí Kevin Garnett me ha parecido un buen jugador pero es que tampoco me ha parecido tan buen jugador como hay veces que se, le, que se le pone porque por ejemplo en Boston si miras los números y las estadísticas eh, Pierce, Allen y Garnett tenían eh, más o menos los mismos puntos por partido teniendo Garnett yo creo que más, más tiros por cada uno que sí que ha sido un gran jugador Garnett pero es que no sé por Pierce es que el final no deja de ser medias de carrera, eh, casi 20 puntos, eh, casi 6 rebotes, más de 3 asistencias O eh, All-Star, eh, un MVP de las finales, yo creo que es que no, no se lo puede, yo lo mí, O sea, 10 All-Star. 10 All-Star. 10 en all el Este, en el Este. Ay, igual 10 All-Star, o sea, son muchos son muchos para dejar a un jugador así a mí desde siempre me dio la sensación que, desde que... el punto de vista que ya tienes el nivel para mí bajo, para entrar en el Hall of Fame si sí, no,
0: claro si el Hall of Fame fuera un un galardón mucho más eh, exquisito yo creo que este tío no entraría, pero bueno va a ser Hall of Fame y Guadalajara
1: eh, sin duda Joder. sin duda tal cual no lo debate es que... siquiera ha sido parte clave, parte, bueno, parte, parte muy importante en los Warriors, que vale. es uno de los mejores. Si quitásemos en a, a todos los
0: jugadores raros que entran en el Hall of Fame, ¿tú crees que debería ser igual a la Hall of Fame? ¿Es de los mejores jugadores de la historia?
1: Bien, eh, pero es que me gustaría saber dónde ponemos el claro, bien, El límite. Vale, el límite, sí, pero... claro. Pero ha sido un jugador histórico. Histórico para la Liga también. Bien, bien. A ver, que yo que, con Le no Yo te comprendo. Ellos, yo por de debate de a mí acuerdo porque me parece un jugador muy bueno, o sea, muy, muy, muy bueno. De hecho, hubo un tiempo que decía LeBron James que era el jugador al que más, cuando LeBron James defendía, que era el jugador al que más, que más problemas le daba, solía decir.
0: Bien. A ver, lo que sí que está claro es que Pierce tenía unos huevos que no te lo puedes ni creer. Y que eso realmente es lo que para mí le diferencia de otros jugadores. Que quizás han sido más anotadores que él, como por ejemplo Magrady o esta gente. Y esa capacidad ¿Qué? de salirse en los momentos claves es lo que hace que sea, a pesar de que a mí me cueste un poco indiscutible que entre. Pero uff, A mira, mí Paul, Paul Pierce, Pierce nunca me gustó mucho, la verdad.
1: Paul Pierce, temporada 2000-2001, 25 puntos por partido. La siguiente, 26, 26, 23, 21, 27, 25, 19, 20. O sea, ¿Pero en qué equipos? Tiene en Boston.
0: ¿En qué equipo? Pero esos equipos eran bastante malos o sea, Salvo te los de claro
1: Desde el... Do desde el... Desde el 99
0: Eh...
1: Sí, sí O sea, es que promedió un montón me Sí, me sí, estuvo muy hasta... guay
0: el discurso de todos los... De cuando nombró a los nuevos equipos que le dejaron pasar Pero... Bueno, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía A mí, Paul Pierce nunca me ha... De... Bien, pero sin más Bien ¿Vámonos a Chris Weber, o qué? Chris Webber, que princesa, a mí personalmente me pasa al revés que, que con Paul Pierce, que es un jugador que probablemente no tenga esos números o esa constancia o ese campeonato y esas cosas, pero le daba verdadera felicidad verle jugar a este tío. Un jugador que se le caían los puntos de los dedos, con ese último gran equipo de los Sacramento Kings, que tiene narices que digas último gran equipo, pero si es verdad, hace ya 20 años de esto con los Sacramento Kings. Y junto a Diva, Chestojakovic, Vivi, Bobby Jackson y Dag, eh, Doggy Dog Christie Pues la verdad es que hicieron uno de los equipos que más ha gustado en la liga desde hace mucho tiempo, los Sacramento Kings de inicios de década Que por cierto, tenéis un podcast en Patreon por si queréis chequearoslo, de nuestro hombre Mario eh, Miembro de los Five
1: Five Los Fabulosos Five de, de Mitchell Es un documental en Netflix también, sí. por si os apetece Bastante guay.
0: Bastante bueno, sí, la verdad. Ese equipo era de la hostia, con el electricista. Y, y bueno, sí que tuvo una carrera un poquito cor corta por el hecho de las lesiones, esas rodillas no iban muy bien. Terminó la carrera jugando con Iverson en un equipo que yo personalmente bueno, que fue como la última pincelada de Iverson en los Sixers, que es cuando ya demandó una estrella para jugar con él y tal, e intentar competir por el anillo, y no, no pudo ser. Y bueno, eh, cinco veces est... Es que son solo cinco Bueno, aquí vamos a, disc... vamos a discutir un poco. Eh... Una, el
1: MBA, una, una vez el NBA, una vez el máximo es. reboteador. Sí,
0: normalito. A mí me parece un caso muy cogido por los dedos. Sí que es cierto que por sí. los 5-5, five, five, su etapa en la universidad, y luego que sí que ha sido una persona importante en la NBA, alrededor de la NBA, comentarista y tal, pues igual... Pues yo que sé. Sí. Realmente este tiene más
1: delito que el anterior, que el de Paul Pitch. Pero bueno, no sé qué opinarás tú. Sí, a ver... Eh, pues es que luego también era un jugador a mí que me gustaba bastante, me acuerdo. En, en, de la época, sobre todo de Sacramento, que es lo que más recuerdos tengo. Eh, luego ya pues fue un jugador que le, que le costó un poquito más. Y también un poco por lo que comentabas, la etapa universitaria pues así, fue muy bueno con, a, con aquel equipo de, de Michigan, y, y bueno, pero si hay un momento en el que hay que poner igual un corte, habrá gente que le guste mucho Chris Weber, pero igual yo lo hubiera puesto, lo hubiera puesto aquí. Es que al final es un jugador que no tiene anillo Yo,
0: por yo, yo te suelto una, daddy Va a ser Pella Stojakovic con anillo con Dallas
1: Siendo muy poco Follow importante fame. Pues igual no lo es
0: Pues debería serlo para mí más Porque realmente sí. Stojakovic también fue All-Star Y no muchas menos veces que Que Weber
1: Sí No, a ver, es que este es uno de los casos Que ya chirría un poco A mí este sí que me chirría más Dentro de que sido, es que no es incompatible que haya sido un gran jugador un gran jugador individual con parece que, que, que sí que este lo es con que esté acompañado joder, puede ser, tener una gran gran relevancia en la NBA, por ejemplo a mí, lo que, a mí aquí sí que me parece que hay una diferencia con Paul Pierce O sea, Paul Pierce al final, eh, su talento ha servido para ganar eh, para llegar a... yo creo que finales, su talento o sea,
0: ha servido para que junto a dos más gordos, ganes pues, evidentemente, sí, evidentemente
1: es que no me lo podemos no lo podemos poner, yo que sé, imagínate que alguien te dice, pues Carmelo eh, tampoco ha ganado, tampoco, es que estamos hablando un, de una dimensión de jugador superior, por ejemplo, o gente que te hable de, de McGrady o de, o yo que sé, de Vince Carter, o, pero es que esos jugadores han hecho tanto por la NBA por... Por el reconocimiento social de la NBA que. A ver, realmente. Los, te, los deberíamos diferenciar, pero también entendería el otro punto de vista que de que no fueran el estar, ¿sabes? Porque han sido buenos jugadores, pero tampoco han hecho historia de la liga, ni han hecho grandes hazañas para ser reconocidos en este aspecto. Por ejemplo, Bengualas. Sí, Bengualas ben ha sido mucho mejor, mucho peor jugador, ¿no? Como completo, ¿no? que por ejemplo Carmelo Anthony es que no hay que ser muy inteligente para decir que Carmelo Anthony ha sido mejor que Ben Wallace pero es que Ben Wallace ha sido histórico por lo de los cuatro defensores de, del año entonces aquí hay un baremo que no acabo de entender muy bien y creo que tampoco se quiere mojar mucho la NBA sí, o el Hall of Fame o no sé quién hace esto exactamente entonces a cualquier persona que destaque un poquito yo creo que va a entrar aquí
0: bien eh... Vamos a hablar de una que me ha encantado. Eh, vamos a hablar de la, del Hall of Fame, Chris Bosh. ¿eh? Su discurso ha sido increíble. Coge y suelta que eh, por fin ha devuelto el anillo a Pat Riley cuando se lo prestó, entre comillas, cuando intentó fichar por, cuando le intentó convencer para ir fichar por, por Miami. Lo consiguió, claro. Que ya sabéis esa historia, que le dio un anillo y le dijo «Mira, toma uno de mis anillos y cuando gané, ganes tu propio anillo me lo devuelves». Y al final ganó dos y se lo devolvió en la... En el discurso, que fue bastante guay, la verdad A mí Chris Boss me gusta mucho, igual que Weber Que son dos personas muy buenas para, para los discursos Mucha facilidad de palabras Así que me lo pasé bastante bien escuchando ese Así que nada, vamos a hablar un poquito de Chris Boss, Que ha sido 11 veces All-Star desde... ¿eh? desde el 2006 al 2016 Dos veces campeón con Miami Heat Este ya lo sabéis Y en 13 temporadas pues promedió 20 puntos casi Con 8 rebotes lo que tuvo este jugador y por el que por lo que le recordaremos han sido por sus problemas cardíacos circulatorios ¿no? y, el rebote. Sí, y tuvo que dejar la NBA y, y hizo bastante mención a que es muy importante para los jugadores o para todo el mundo en general aprovechar la situación que vives porque nunca sabes cuándo se te va a acabar pero lo por lo menos Chris Bosch llegó a su prime, se quedó en su prime
1: y se retiró en su prime Así que bueno, yo creo que Chris Voss fue muy inteligente también, sí. porque gente dirá: Pues pues que igual es que Chris Weber, Chris Weber como jugador, tampoco era, estaba muy lejos de vos, ya. Pero es que vos vio su tren pasar, se subió, lo aprovechó, y también eso que muchas veces criticamos eh, de, de hacer super equipos, tal, es saber tomar decisiones en tu carrera y es saber decir: Pues en este momento me voy a ir justo ahora, Salud. cuando ya soy un jugador eh, mentalmente maduro cuando mis capacidades físicas están pues al 100% cerca de ahí y con gente con la que pueda casar bien y es que ese fue un equipo en el que en, como, como jugadores interiores eh, no iba a chocar ni con LeBron ni con, ni con Wade y ahí no le iba a toser nadie iba a poder disponer de, de tiros de, y, de, y de un espacio para poder desarrollar sus habilidades y al final es que Mucha gente dirá, bueno, pero es que vos a la tercera pata de ese banco. Pero tuvo sus momentos de importancia, se supo reconvertir del 4 al 5, cogió bastante peso en un año y tiene aquella jugada icónica en la cual es el, el que da, coge el rebote y la asistencia a Ray Allen, Que es que sin eso no hubiera habido el segundo anillo. Y la foto va a salir siempre ahí. Pues sí,
0: yo creo que es merecido, sin duda. Yo sí. no creo que haya que debatir mucho. Bien, eh, vamos a... A nombrar a otros a otros eh, Hall of Famers, ¿no?
1: Jay Por cierto, Wright. Te porcés, te una cosa, mirad la foto de Paul Pierce, porque yo cuando la he visto me parecía Ronaldo Nazario. <risa> o sea, no sé es qué se ha comido Paul Pierce, pero entre el corte de pelo parecía Ronaldo Nazario. O sea, es que era igual.
0: <risa> otros, otros, otros que han entrado al Hall of Fame han sido pues Bill Russell como entrenador, right Wright, perdón, como entrenador también. Y a ver si me dejo a la chica que ha entrado también. Tony Kukoc. Ah, sí. ostras, Tony Kukoc. Perdón, se me olvidaba Tony Kukoc. Perdón, perdóneme, Tony. Tony Kukoc ese ese sexto hombre de garantías del equipo de los Bulls. Todos lo conocéis. Junto con Jordan ganó Dos anillos. Tres anillos, ¿no? Tres, tres. Tres anillos. Mm. Que es que justo me he ido de la página de la cerró y no lo tenía que hacer. <risa> y. <risa> Hablo aquí ¿Y, ya y habrá gente morir? que te
1: diga que Tony Kukoc igual no debería serlo. Pues
0: este te lo voy a soltar, pero, pero bueno, eh, tienes ahí los datos que es que lo cerrame que en
1: todo el word eh, de Tony Kukoc. Sí. A ver, te, te lo voy a buscar ahora. Ahí, no te preocupes. Eh, bueno, pero es que sí habrá gente que te diga que, que igual que era pues la cuarta espada del equipo, ¿no? Que evidentemente fue un jugador muy importante y muy bueno, pero sí. A ver, es que yo estamos creo que cuando un... de, de la, de la cuando estamos hablando de la elite tan, tan absoluta también si juntamos FIBA con selecciones, pues la gente dirá, pues sí, obviamente tiene, tiene, de, tiene derecho a estar ahí, ¿no? Sí, que vengo a, ya tengo la chuleta. 11 puntos por partido en su
0: carrera. Ojito, ¿eh? Que, eh sí que es cierto que gana esos tres anillos.
1: Eh, sexto hombre, Sexto ¿no? hombre del
0: año. Y yo personalmente creo que su inclusión en el Hall of Fame depende mucho de ser ese jugador que más plantó cara al equipo estadounidense, de ser quizás el Michael Jordan europeo... Y todas estas cositas. Luego, cuando se terminó la, su andadura por, por Chicago, pues jugó en equipos un poquito random, ¿no? Como Filadelfia, Atlanta y Milwaukee. En Milwaukee es donde yo más le recuerdo, realmente. Y, y bueno, pues una, temporada, un, una carrera bastante buena, bastante eficiente. Y sobre todo que llegó a la NBA después de haber jugado en Yugoslavia en Italia. Y serlo todo para la antigua Yugoslavia. Yo creo que eso, en cierto modo, sí que es premiado. Y por eso lo tenemos aquí, porque realmente... No creo ni que esté entre los 120 mejores jugadores de la historia, para ser serios. Pero bueno, un jugador clave en un equipo que gana tres anillos y un 3-pit con Michael Jordan, pues al final pues tiene su huequito en, en el Hall of Fame. ¿Tú cómo lo ves? ¿Muy justo?
1: Pues yo creo que aquí sí que podríamos meter la, la vara de medir, ¿no? Ya, pero pero es que sí, si, es que muy justo. es Hall of
0: Fame. Yo también creo que Google es mejor que
1: Divac como Hall of Fame, claro. Sí, hombre, como jugador también, sí.
0: Bueno, pero... alguien te puede decir que no, ¿eh? que Divac fue All -Star, ¿eh?
1: Sí, fue All Star una vez, ¿no? Bueno, con Sacramento. No sé, a mí me parece que está muy justo, que era un gran jugador, eh, uno de los mejores jugadores europeos de la historia, pero es que estamos hablando, sí, de los mejores jugadores de todos los tiempos. Es que 11 puntos... Eh, y, no, y, no, y aquí no estás contando su etapa FIBA. No, pero en teoría sí, ¿eh? Pff, no sé. No, sé. no, 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 te eh, lo dicen FI en claro. FIBA, eh. En FI el Hall of Fame cuentas ah, vale, vale.
0: toda tu carrera de, como jugador de baloncesto.
1: Y en FIBA creo que también hay un, un Hall of Fame. Sí. Mm. Bien. Entonces, a ver, si cuentas toda su carrera como jugador de baloncesto, pues igual sí. Pero es que yo creo que debería ser un poquito más, más claro, que sea al final lo que estamos hablando.
0: Bien, vamos a mencionar también a las chicas, Yolanda Griffith y Lauren Jackson que no las conozco, no os voy a mentir, o sea...
1: No, yo tampoco, tampoco os voy a mentir, o sea.
0: Y quien la conozca, pues bueno, si queréis eh, debatirlo entre vosotros, pues ya está. <risa> Así que nada, esos han sido los, los jugadores entre... Rick Adelman... Rick Adelman lo has dicho. Sí, lo he dicho antes, pero vamos a ah, volver me a mencionarlo. Veo. Rick Adelman, Adelman, perdón, eh, mítico entrenador de los Portland Trailblazers, que llevó dos años al equipo a las finales, luego sobre todo entrenó a Chris Weber y a esos Kings... Y yo les recuerdo también entrenar a los Houston Rockets en una época más reciente, ¿no? Y, y bueno, pues de los que más eh, partidos han ganado en la historia de la NBA, eh, dos temporadas ganando más de 60 partidos, 11 temporadas con más de 50 partidos. O sea, un, pues, increíble. Y tres veces entrenador del año. No, entrenador del... del del de All de Stars y entrenador del año ah, estar. ¿Cuántas veces entrenador pues del año?
1: Pues ah, no lo sé, te lo voy a mirar Me cago.
0: bien Pues tienes tu
1: la chuletita por ahí Sí,
0: es que como la cerró me va a cagar en todo
1: <risa> A ver, a ver que lo vea por aquí
0: Si sí tengo ganas de debatir lo de los, de los de los ala pivots y me he ido ya al lío A ver pero vaya, Rica Delman, la verdad que se lo merecía. Creo que murió, ¿no?
1: está buscando fatal, eh. Sí. Eh, eh, eh. No, pues no me acuerdo si murió no. No, sí, no pero... es una que murió. <risa> murió, o no murió. eso es una que sí. Sí, pues no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Eh, ¿Por qué no metéis una intro y luego lo miramos? Sí,
0: vamos a mirarla así vamos, vamos a cómo, ¿Cómo se pone? Historiador tal. Bueno chicos, vamos a meternos una intro Y lo miramos y volvemos a hablar de Adelman Y luego nos metemos con los amigos Venga chicos Oh
1: no, 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 ladies and gentlemen That's not what's on my mind Not the Jets and the Giants Not even the Cowboys right now Not LSU Alabama None of that's on my mind
0: ¿Qué the hell is going on? Bien, chicos, volvemos. Volvemos con la información correcta de Rica del No ha muerto.
1: <risa> últimas noticias. Yo creo que te estás confundiendo con Jerry Sloan.
0: Eh, sí, efectivamente. Te estaba confundiendo con Sloan.
1: Pues sí, está vividito y
0: coleando. Tiene 75 tacos el tío. Evidentemente, ya Pero retirado. Una pinta, además.
1: ¿Eh? Que tiene buena pinta, buen aspecto sí, sí, ahí, sí, bueno, sí. no sé. No a mí me acabo de enterar de que
0: jugó para los Blazers, ¿eh? Sí. ¿Jugó? <risa> Así que es really nice. Y no ha sido entrenador del año, cosa que me parece raísima.
1: Sí, sí, no ha sido, no ha sí. sido.
0: Así que, bueno, perdonadnos, chicos, y, perno, y perdonadnos, Rick, ¿eh? Porque, de verdad, no es bueno entrenar. a nadie. Te queríamos mandar de... al otro barrio. <risa> Así que nice. <risa> Caja de pino. <risa> ve, Bien chavales, vamos al lío ya que es que no me puedo aguantar Los ah, dale. los mejores a la pivot ahora mismo en la NBA ¿Cómo la vamos a hacer? Del 22 a para abajo, vamos, sin duda vale. Vamos a, a soltar tres de golpe Y debatimos si a alguno le podemos cambiar de, de, de posición, ¿vale? Yo no lo he visto, ¿eh? Vale, pues mejor aún, me gusta más la reacción Porque esto ya para empezar me parece rarísimo Primero, 22, vamos del 22 para abajo. Kelly Olinik, el 21, Rui Hachimura, que yo digo, empezamos bien. El 20, Bobby Portis. Y el 19, vamos a meter 4, Marcus Morris. Bien, para empezar, ¿qué chorra hace Rui Hachimura aquí?
1: ¿No te mola Rui Hachimura? Pero de 4. Es que es 4. No es 4. ¿Qué, qué, ¿Qué es? Es 3. ¿No es un 3? No, no es un 3. No he visto jugar en yo Japón, macho, juega de 3. Pero es que a ver, en Japón puede jugar de lo que le dé la gana. Puede seguir tocando la trompeta, el bombo y... En Wizards y también. siendo viva España, ¿sabes? Es un 4 para mí, claro. ¿eh? Que luego puede evolucionar, pero yo lo pondría en 4. A ver, no, es que no. es lo que hablamos todos los días cuando hacemos estos tops. O sea, hay jugadores que para mí no se corresponden con la posición que luego, que luego les otorgan aquí. Pero yo creo que académicamente este tío es un 4.
0: Bueno... A mí me parece que tiene más skills de, de alero, ¿eh? Pero bueno, ya no le veo a este tío reboteando de una forma brutal. Pues no sé. Cinco rebotos por partido, no sé. Bien, mm. yo, esto de verdad no es lo que me ha sorprendido. ¿Tú cambiarías algo de aquí? ¿Con Bobby Portis, Marcus Morris? Ver,
1: ¿Mm? Esto se supone que es de cara esta temporada, ¿no? Sí. ¿Quiénes van a ser los mejores? Yo creo que... A ver, claro, es que Hachimura, eh, con todos los fichajes que han hecho, por ejemplo, ahora... Eh, los Wizards con la llegada de Kusma, ¿qué vas a hacer? Poner a los dos a la vez. Bertrand, ¿dónde te va a cuadrar? También tienes a Harrell, eh, Thomas Bryan, eh, Gajor... Eh, hay mucha gente ahí. Entonces, igual sí que me puede cuadrar un poco lo que digas, que juegan pues, con, con dos cuatros a la vez, como, como Kuzma y como Hachimura, pero bueno... A mí veremos. Kuzma
0: y Hachimura me parecen dos jugadores
1: muy similares. Sí, sí, no, no, muy parecidos. Entonces... No sé, por... pero es que a ver, Olinich no va a dejar de ser un obrero de la vida, por ejemplo. Eh, Portis, al final, hemos visto que tiene su importancia. El año pasado creo que fue uno de los mejores triplistas del, de la liga, incluso. Tampoco me descuadra mucho, la verdad. Bien, vamos
0: para adelante, que es donde ya dije yo. Laurie Martin, 18. Robin Covington, 17. Chris Boucher, 16. Laurie
1: Marken, 18. <risa> vale. bueno, Laurie Martin, o sea, yo no sé qué no meten de 4. meten de 4 a Covington luego meten a
0: Covington de 4 sí. en el puesto de 17 o sea, repito 18 Markenen, 17 Covington 16 Buser. yo te digo en serio vale.
1: lo de Boucher aquí igual ni, ni, ni tendría que entrar vamos en
0: yo no sé qué yo no sé qué hace Buser aquí Cante no, los no, números me que van a ser relativamente buenos pero a mí no me parece a mí si, si es suplente 13 puntos por partido 6,7 rebotes 1,1 asistencias Covington yo ni lo debatiría, porque yo no sé si qué hace Covington de 4, pero bueno, vale, que en algunas en alineaciones alguna puede estar. Vale, 8 puntos por partido, buenos tiro, buenos porcentajes de 3, que quizás es lo que le da un puesto aquí, con casi un 38%. Y luego, Lauren Markin que tampoco sé qué hace aquí, porque es que este tío no ha demostrado nada.
1: No, Mark Allen no tendría que estar. Es tanto. que estamos locos. Y aparte, que va a compartir posición con Mobley, que yo creo que si Cleveland no son tontos, Tratarán de darle espacio a Mobley, ¿no? Que se, que se merece, porque es un número 3 del draft.
0: Bien. Vamos para adelante. Miles Breachers, número 15. Jonathan Isaac, que no ha jugado el año pasado. Y Danilo Garinari. Y aquí es cuando me he quedado parado. Y he dicho, un momento. ¿Danilo Garinari es el jugador 13 en cuanto a la pivots?
1: Me ha pasado jugó juego bastante bien, pero yo no lo metería tan arriba. A mí... Mira, por ejemplo, el Miles Bridges sí que me gusta porque es Yo un creo jugador... que Miles
0: Bridges debe estar antes
1: Bueno, más o menos 13, 14, 15, 16 Por ahí Tienen... Entre el 13 y el 16 yo lo metería Porque ha dado una evolución bastante grande Y parecía que era el malo de los dos hermanos ¿Te acuerdas? Ah, sí. Al principio Y ha evolucionado bastante bien Desde pues ser un jugador muy físico A poco a poco pues, mejora el triple, Que tiene un 40% Lo cual está muy bien y luego es que no sé, Isaac es que no ha jugado, o sea, y tiene potencial pero tampoco ha... No sé, me ha hecho nada para demostrar que ya es el 14 mejor al apio de la Liga. Y Galinari, pues lo mismo, es un jugador que, que sí, que tiene sus habilidades, que tiene sus cositas, pero que defensivamente no te aporta nada, que es muy lento, que, sí, que, suplente. que, que, tiene buenos, que es que es suplente, sí. Bien. Bien. ¿Es ¿Cómo? mejor que John Collins? No. Que no es ni el mejor a la de su equipo. Espero que salga John Collins por aquí de, de, después.
0: Aaron Gordon número 12. Bien. Bien. Jaren Jackson, 11. Quiero ver lo que va después. Krista Porzingis 10.
1: Sí, a ver, lo puedes entender, sí. No. A ver, Jaren Jackson mí... para mí es mejor que Porzingis, seguro. A mí, para mí también, pero es que, joder, miras las estadísticas de Porzingis y es un 20-10. Buen Vaya. 9 Caso y Jaren Jackson el año pasado no tuvo... Tampoco ponen los datos de la lesión. ya Con un tema de la lesión no tuvo... A... Yo para mi equipo elegiría antes a Jaren Jackson y me parece que es mejor jugador. Pero sí que es cierto que Porzingis, a poco que lo haga bien, es que es un jugador... Has visto que se debe que estar hace... poniendo fuerte, ¿no? Sí, que te hace una estadística muy fácil. O sea, y también venimos de un año horrible de Porzingis y tenemos un poquito eso en la mente, pero sí que me parece que le da para estar en el número 10. Aunque a mí me motiva más, mucho más Jaren Jackson Jr., y Aaron Gordon, para aquellos que digáis, no, es que Aaron Gordon, Aaron Gordon. Para mí está bien, eh? en, en Denver ha demostrado que es un jugador muy,
0: muy valioso. Sí, está bien. En contra de lo que pensaba, que iba a ser. que Aaron Gordon estaba acabado de la NBA, la verdad es que ir a Denver le ha venido bastante bien.
1: ¿Te acuerdas del traspaso que te propuse? ¿Cuál? <ríe> si traspasarías a Porter Jr., Michael Porter Jr. por Ben Simmons. Tú lo harías, yo no. Igual sí, ¿eh? No, no, yo no lo hago. Pero lo pondría de 4, ¿eh? A, pondría o de alero. A Ben Simmons, no lo pondría de base. A ver,
0: no es tan locura como estoy haciendo
1: pensar, pero yo creo que no. Para, F, para proteger a Jokic, tienes ahí a Aaron Gordon y a, a Simons, tendrías más, también movimiento de balón. Y lo que se podría beneficiar ben Simmons, de los eh, haciendo cortes de los pases de Jokic. Uh -huh. A ver, yo realmente no suelto a portero ahora mismo, ¿eh? También te lo digo. Que, que bueno. creo... Y es que es, lo que pienso es que creo que Porter aquí no va a poder de, de desarrollar todo su juego con Jokic al lado. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno. La verdad es que el año
0: pasado lo tenía todo para de verdad haberse destapado y no lo hizo. Y la verdad es que yo estaba esperando bastante que lo hiciera. Y me decepciona un poco. Pero yo creo que... Dale otro año más. Un año más al yo menos. Creo que
1: lo, estaban hablando de que lo querían renovar. Sí. Yo... Deben renovarlo, ¿eh? Para mí. Pues yo lo traspasaría, ¿eh? no. no. Ah, lo que te digo. Creo que puedes conseguir algo de un impacto inmediato Dale un año más, macho Que ha sido un
0: año solo en playoff, de verdad Siendo un jugador Hombre, importante
1: Igual, igual lo renuevo y luego lo traspaso Que también no es, sí. no es incompatible, ¿sabes?
0: Bien, vamos al 9 Pascal Siakam, que yo creo que está bien 21 puntos por partido, 7 rebotes Draymond Green
1: denostado, ¿eh? Muy denostado, Siakam Draymond Green, 8, no sé yo Y Tobias Harris, 7 esto no, 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 Draymond Green. Tobias Harris no, no, o sea, lo siento, no. O sea, Draymond Green, co cojo, es mil veces mejor que Tobias Harris. Pero que los... Me da igual las, no me da da igual da las razón, estadísticas, ¿eh? me da igual las estadísticas, me da igual todo. Draymond Green es eh, de los mejores defensores de la liga, de los mejores líderes de la liga. Eh, o sea, son nuevas asistencias, O sea, siete puntos, 7 rebotes, nuevas asistencias. Y hasta que no estuvo en el equipo, los Warriors no empezaron a ganar a tener victorias o sea Karen no empezó a funcionar bien hasta que no estuvo Dream on Green al principio de temporada en el equipo o sea me parece me parece una ofensa lo siento mucho una ofensa ¿eh? para el Hall of Fame Dream sí. on Green ¿eh? hombre es que antes meteran es que todavía Harris igual es Hall of Fame si te descuidas <risa> como gana no, no el
0: típico ser. anillo ahí guarro wow. por lo menos cobra como Hall of Fame eh Bien, cambiarías algo aquí, ¿no? Entonces pones a Draymond Green antes que... Para mí
1: Draymond Green igual hará veré los demás, pero hasta lo metería top 5 o top 4. ¿Es mejor Draymond Green que el número 6, John Collins? Sí. Yo creo que ahora mismo no. No, pero no es mejor como jugadora... Bueno, sí, que coño, sí, para mí sí que es mejor. Yo en, un, ¿En un playoff a quién prefieres tener? ¿A John Collins o a Draymond Green? Bien,
0: pero... Para tu equipo. Cambia, John, Collins, John, John Collins, Collins está empezando a jugar un poco como Draymond, ¿eh?
1: Ahí sí, con sí, el Hasso, que, ¿no? ¿no? que tiene mucho potencial y es mucho mejor jugador, pero a día de hoy... o sea, a, Green... Yo a día de hoy
0: me quedaría con, J con John Collins porque es que Draymond Green ya es demasiado viejo en ataque. ¿Crees, si que, no los es Warriors, pasando cuesta. ¿crees que los Warriors lo harían mejor yo creo con John que, a Collins? A ver, eso nunca se sabe porque Dreamon al final Draymond Green. Green es un jugador que le viene tan bien a Carrie que todo lo que sea mejorar a Carrie te merece la pena, pero...
1: claro. Que sí, que entiendo lo que dices. John Collins mola mucho, ¿eh? Mola muchísimo. Bien. Vamos al número 5 que tenemos
0: a Domanda Sabonis. Pregunta. A ver, Sabonis es 4. Sabonis es 5. Sí. ¿Es Sabonis ver, mejor que John Collins? Por lo sí. menos, por lo que ha demostrado, sí. ¿No? sí.
1: Sí, sí, sí. Vale. sí.
0: Y mejor que Dream on Green. ¿Me puedes decir lo mismo que con John Collins, entonces?
1: Ah, pero aquí hay un salto. Hay un salto, ¿eh? Este lo entiendo más, este lo entiendo más, sí. O Son sea, 20 puntos, 12 rebotes... Bien, bien.
0: Mucho punto, ¿no? Mucha...
1: Siete asistencias, siete sí, sí. asistencias.
0: Luego tenemos en el número 4 a Julius a Julius Randel. 24, 10, no. 6. No. Pero aquí hay una cosa que es brutal, que es 41% anterior de 3. Si esto no ha sido un espejismo, sí que está bien ponerlo aquí.
1: Yo pongo antes a Sabonis, ¿eh? Sí, me gusta más. Pero Julius Randle quizás
0: se puede generar mejor sus tiros. Si mantiene lo que ha hecho este año, o no. Son 24 puntos, 10 rebotes, ¿eh? 6 asistencias, 41% no, no. O sea, en triples.
1: Me y parece no más completo Sabonis. Bueno, veremos lo que pasa este año. Yo entiendo lo que también ese pero... foco mediático con Nueva York, que se ha magnificado mucho. Jorge, acuérdate de los playoffs, que también ya ha fundido, evidentemente. Bueno. A ver, que tampoco me parece que hay una gran diferencia, ¿eh? O sea, pero a mí me gusta más y me parece mejor Sabonis.
0: Bien, pues vamos con el, vamos con el top 3, que es Sion Williamson, top 3, top 2, Anthony Davis, y número 1, Janis Cumpo. Lo de Janis, ¿te gusta más o menos que Anthony Davis? Por sí. haber ganado el anillo lo tienes que poner aquí.
1: Bueno, eh, no creo que me no duda.
0: Bien, yo tampoco tengo dudas, pero hay gente que igual te dice no por jugar. Lo único
1: que duda es de que juega Janis, porque no lo sé, ¿sabes? Pero... Pero sí, sí, es un 4. Sí. sí, es un 4. Sí.
0: Yo te voy a decir una cosa. yo Si nos basamos en el argumento de que no suele estar muy, mucho disponible Anthony Davis, si este año Sion Williamson se casca 70 partidos 80, o 75 y Anthony Davis hace la típica pájara, poco va a, a, a pasar hasta que Sion eh, que Williamson le pase. Te lo digo así como lo siento. Porque este año Me tiene toda la mierda de que, ha, Zion habrá, va que Zion
1: como... habrá que ver Sion cuántos partidos juega también.
0: El año pasado jugó bien, jugó casi todos.
1: Sí, pero bueno, tema de lesiones, tema físico. Bueno, que también es un jugador que. Son 27 el año por pasado.
0: Partido, ya, ¿eh?
1: Oscar. Espejó dudas el año pasado, pero. Son muchos puntos. No, me refiero por. No, no, si no me refiero por la producción, que es tremenda. Me refiero porque aguante físicamente.
0: Yo creo que va a aguantar. También. Yo creo que la primera temporada. Aunque sea un poco. Eh, aunque no quede bien decirlo, yo creo que lo hicieron bien los Pelicans no dejándole jugar <risa> y a esta temporada has visto los frutos de una verdadera superestrella yo, yo yo, creo que una vez teniendo esto va a ser mejor a largo plazo y construir con los Pelicans si, en caso de que se quede habiendo tenido esa temporada de, en blanco, porque ahora mismo ya tienes yo creo que Sion para mucho tiempo y al principio de su, de su andadura en la NBA no estaba tan claro yo creo que ahora sí que está claro. Pero,
1: bueno. ¿Pero Sion para mucho tiempo en Pelicans o en la NBA.
0: Yo tengo. ¿Tú crees que a los Pelicans me da, a me da se van A mí la sensación en play de yo? que Sion puede ser un poco como Yanis, ¿eh? No sé si le van a comer mucho la, la cabeza, pero por lo que yo le veo en entrevistas y tal. No, no le veo un tipo. Le veo más tirando a Demian Lillard, que quizás pueda salir porque vea que de verdad que no hay nada que hacer, pero no sin dar, eh, intentarlo de verdad, ¿sabes?
1: Hombre, el primer gran contrato que se puede ganar ahora es si renueva con su primer equipo, ¿no? es siempre donde va a ganar más dinero. También aquí va a ser la estrella principal y los movimientos que han hecho este año, pues, que lo hemos comentado alguna vez, aunque mucha gente da a Novar, el otro día estuve escuchando el podcast de NBA House eh, y daban como perdedores del mercado de fichajes a Nueva Orleans. Yo no estoy de acuerdo. A ver, tampoco me parece que hayan hecho unos movimientos para ponerse. Como un playo seguro, pero Baranchunas bueno, me gusta. Me, no es que me guste, que también, es que me cuadra bastante más que, que Steven Adams. Y Baranchunas bueno, el año pasado fue de los mejores pibos de la liga. Eh, de Monte Arajan decían, es que es una pérdida eh, muy dura en comparación con Lonzo Ball. Y digo, pues, tampoco te creas, o sea. Me parece un mejor anotador. A, ver, a mí me parece que el equipo adaptar. este
0: año está mejor adaptado. No sé si es mejor eso en cuanto es. a calidad, pero mejor adaptado. Sí. Pero es que eso es
1: mejor. Eso es mejor que ¿Sí? tener muchos grandes jugadores. Porque el año pasado, fíjate que tenías que eh, Alonso. Eh, eh, no, bueno, su ha venido este año. Bledesu, no, vale. Luego lo traspasaron a Clippers, es verdad. Es que al final se trata de buscar eh, el, el, lo que los jugadores tengan las sinergias adecuadas no por tener más talento vas a ser mejor sino por tener jugadores que se adapten mejor al juego que desarrolla el entrenador y al juego que desarrollan sus compañeros no, no por poner todo el talento en el mismo sitio
0: sí, no, está claro. si no
1: están bien adaptados si no te cumplen las funciones para ni para contrastar a los demás pues no te vale de nada
0: bien y por cerrar el Power Forward, el número el puesto 4 en la liga, yo creo que Yanis, indiscutible, sí. que es el número 1, y realmente el debate con Yanis no es cuál es el mejor 4, sino si Yanis es el mejor de la liga. Que en principio de momento se ha ganado esa corona, veremos si la mantiene.
1: El año pasado fue el mejor jugador de la liga. Hay gente que tira dura, es que al final Yanis también tuvo unas actuaciones históricas. En playoff, en las finales, ya ha ganado el anillo, ha liderado su equipo. Así que es que es, hay que respetar. Otra cosa es que me digas, no, es que prefiero tener a Durán porque me genera más fiabilidad, me gusta más, es más estético, me gusta más cómo anota y cómo consigue los puntos, ¿no? Eh, pero bueno, es que al final, ya ni se la ha ganado y lo tenemos que respetar por lo menos de momento. Y es que, aparte, el año pasado, que ni se le consideró para el MVP, son 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Es que hace unos números tremendos sin, sin apenas esforzarse ya el, casi.
0: El, el hecho de haber tenido tantos tan, tan buenos números en el año pasado probablemente es lo que le haga tener un caso mayor este año para volver a ser MVP. Yo creo sí, que la importaría. gente recordará que el año pasado también se lo podía haber merecido y este año igual le vuelven a votar por eso. Bien, pues eh, lo dejamos aquí con el, los Power Forwards, ¿eh, Daddy? Eh, llevamos 40 eh. minutos podemos sí, ir haciendo tenéis. aquí la chapada del episodio <risa> tienes algo sí. que decirnos de Twitch y lo que estás montando por ahí qué, qué, qué planes tienes este, esta semana
1: pues esta semana eh, hoy estamos esto cuando lo vamos a subir mañana no martes sí vale pues esta noche va a estar con nosotros eh, Fran Merino uh. eh, hablándonos un poquito de, de haciendo la previa de los Boston Celtics que así es que es aficionado de este equipo y el ¿Qué? miércoles y el miércoles vamos a estar entrevistando, bueno, entrevistando no, vamos a estar hablando un rato con, con Chema de Lucas, ¿no? Que es el famoso periodista, el guajo europeo, ¿no? Uh -huh. Digámoslo así de alguna forma, que ya sabéis que es el que dio la noticia de, pues por ejemplo, el traspaso de Gavidec a los Oklahoma City Thunder, que dejaba el Madrid y es pues uno de los periodistas que más, informa, que más y mejor información tienen de todos los jugadores que, que rodean Europa. Así que nada, muy agradecidos de que pueda estar. Y aparte, pues bueno, ya sabéis que es comentarista en, en Movistar, estuvo también en Eurosport. Y lo bueno que es que hablé con él y siempre ha estado súper predispuesto y súper majo a colaborar con nosotros. Uh -huh. Y ya para otras semanas no digo nada porque si no nos volvemos locos. Nice. Bien, chavales. Que por pues... cierto, sí, por cierto, ayer eh, no sé si te escuchaste el podcast que hice con, con Mario, que ha habido bastante polémica con el tuit de Mario.
0: Lo tengo preparado para este gimnasio de esta tarde, si me da tiempo.
1: Pues habla de eh, si Mar Gasol es el mejor jugador de la historia de los Grizzlies. Porque puso un tuit eh, que no había dudas sobre ello, Mario. Y había gente que decía que no, que era Pau Gasol. Yo estoy como A ver, ¿cómo podéis, ¿cómo podéis decir que es Pau Gasol? Si, si los mejores años de, de Memphis y más competitivos, bueno, pues ahí hacemos un poquito un debate y, y damos nuestras razones. Pero 100 likes tenía ese ese tu de Mario ¿eh? ojito me gusta Vico los likes
0: bien pues nada chicos ya sabéis que podéis seguirnos como bien os ha dicho mi hombre Vico en Twitch eh, en Twitter en Instagram chequear los artículos de la web y si queréis apoyar el proyecto económicamente que se agradece en el alma tenemos a esos patrones en Patreon apoyando económicamente todo el proyectazo así que no os digo nada y os lo digo todo
1: nos vamos despidiendo de ustedes así que se despide de vosotros de vuestro hombre Vico, the journalist. Bueno, un saludo a todos y pasar una muy buena semana. Y vuestro host, John Jonbull. Venga, chicos, pasando bien. We just want our respect. I
0: turn it for it is. He made you super gigantic street fighter. 15-14. The Timber bitch is
1: going to sucks. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Organization want their respect. Laker Nation want their respect. Well, can tip it. Bryant with the save. Oh, you got a shot here. Final seconds. Bryant for the win.
0: I want my damn respect too. Woo!